0: mentalidade da lojinha pode estar te travando, e daí talvez você pense assim, ah, mas eu não falo lojinha eu não cito lojinha mas a grande questão é pensar que o seu negócio é pequeno que talvez ele não possa ir longe porque, ah, eu tô começando não, esquece isso pensar pequeno e pensar grande dá o mesmíssimo trabalho
1: Logista, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao podcast Vitrine Online. Aqui a gente discute as táticas e estratégias para ajudar você a faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais através de uma vitrine online perfeita. Eu sou o Francisco.
0: E eu sou a Luísa. E no
1: episódio de hoje o assunto é o seguinte. Pare de dizer que você tem uma lojinha.
0: Ah, este, este assunto... A gente vai discutir muitas coisas que vão além... Da sua loja. Porque a gente quer falar a diferença. E a principal diferença entre ter uma loja. E ter uma marca. Você tem um negócio. Então essa coisa de lojinha. A gente entende que é... Algo fofinho, querido, é o lado meigo, né? Ai, o meu negócio, o meu negocinho, mas não. Lojinha é um termo que vai diminuir todo o seu trabalho e toda a sua dedicação com o seu negócio. A gente quer te mostrar algumas coisas que podem podem melhorar no seu dia a dia e na sua mentalidade sobre o seu negócio.
1: Isso aí, muito bem colocado, porque a gente entende perfeitamente que muitas pessoas falam o termo lojinha de maneira carinhosa, inclusive pode fazer parte da, da personalidade da marca, que a gente já vai entrar nesse assunto, mas aqui a gente quer, quer colocar como, como isso pode estar travando os resultados, né? como isso pode estar indo contra o que você realmente quer para a sua loja, para a sua marca certo Exato. E essa é. é a questão central aqui, que acho que a gente pode começar e, e deixar bem claro, que o que a gente vai falar hoje aqui é a diferença entre loja e marca. Né? E para o termo loja, a gente recorreu ao dicionário, a gente gosta às vezes de procurar lá no, no, termos, no né? Né? porque Burro, <risos> porque ele acaba... Dando o termo técnico, digamos assim, e uma loja significa, segundo o dicionário Mi, Mi, Micaelis, Michelis,
0: Micaelis,
1: uh, enfim,
0: é o dicionário o, principal aí. O
1: concorrente do Aurélio, do Aurélio, que é uma marca forte.
0: É verdade.
1: Uh, então, estabelecimento comercial onde se vendem mercadorias diversas ou um único produto. Hum. Inclusive, tem lá mais algumas definições, por exemplo, loja, uh, 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 pavimento TR, alguma coisa assim. Resumindo, é a loja, é o espaço.
0: É o PDV, ponto de venda, é o espaço, é o ambiente, é onde você faz a transação, né onde você faz a venda. E marca, eu vou primeiro parafrasear o hum. Jeff Bezos, que é o dono, o CEO da Amazon, que é uma gigante do online, que falou que marca é o que as pessoas dizem sobre você, ou sobre a sua loja, quando você não está no quarto, quando você não está no ambiente. Então, marca vai muito além do espaço, do ambiente. E é muito interessante pensar dessa forma, porque ela, ela pega assim, outros aspectos, outros elementos, ela entra em outros pontos das suas sensações, da, sua, da experiência que você passa para o seu cliente, que reforça... Aqui você veio, qual que é a sua intenção aqui no mundo com a sua loja, com a sua marca? É,
1: é a, a percepção que as pessoas têm e que nem sempre elas deixam isso, elas fazem né, o dono da loja ou a dona da loja saberem exatamente o que, que elas estão pensando. É a percepção que torna uma, um negócio, uma marca, uma loja únicos. Então a marca é, essa, é esse conceito, ele vai além da loja e é por isso que a gente está falando aqui Uh, não é uma lojinha, é uma marca. E a gente vai aprofundar um e pouco E é assim, ó,
0: até aqui nos bastidores a gente estava brincando e estava falando que talvez uma situação assim, o som talvez não estava uma Brastempe, né? Então, olha só que interessante, a gente usa uma marca para fazer uma referência de uma boa qualidade de uma entrega de um serviço de uma entrega de de uma situação de uma entrega de um áudio no caso aqui então tá vendo como Aurélio não é o dicionário é o Aurélio não é o palinete que você usa para limpar os ouvidos é o cotonete a colgate então tudo isso são formas de você reforçar uma marca porque a marca está representando muito mais do que um simples produto
1: né é isso aí e, e, e quando a gente fala de marca já ficou mais ou menos claro nessa tua explicação mas a gente não tá falando especificamente uh, da identidade visual não. por exemplo, a marca da vitrine perfeita, se você olhar lá é rosa, né, com o um símbolozinho amarelo são como se fossem dois quadradinhos ali para simplificar a história toda né, desculpa uh, a simplificação porque é muito, foi muito mais pensado do que isso e e a nós estamos falando
0: vitrines dois quadradinhos fechados mas, mas é não a mas foi
1: construído né Sim, foi isso construído. é a identidade visual então a gente fala sobre o logotipo as cores e quando a gente fala de marca a gente está falando sobre isso também mas mais do que isso a gente está falando sobre a personalidade que aquela marca quer transmitir né o que que o que que as pessoas vão dizer sobre aquela marca quando quando você não estiver junto no, no ambiente quarto, né? né
0: o que que vão falar sobre ti então assim quais são as experiências quais são as sensações como é que você se relaciona com essa marca ela é uma marca divertida ela é uma marca engraçada ela é uma marca como. Então, assim, isso é fundamental porque antigamente, talvez você só precisava ir lá, abrir, botar o nome e estava tudo certo. Só que com o passar do tempo, com o passar das novas tecnologias, as novas possibilidades, a marca foi muito além disso e está tá tendo uma personalidade, está sendo quase como uma pessoa. Então e é, além das cores e além uh, do da forma de comunicação até se a gente for parar para pensar assim por exemplo a própria Coca-Cola a Coca-Cola só precisava estar lá ter o um nome vermelha mas se a gente começar a ir atrás e aprofundar a garrafa simboliza algo é, a forma de comunicação a Coca ela não vende uma um, um refrigerante, ela vende um estilo de vida, ela mata a sede, tem outras informações ali que estão sendo entregues, porque ela não é só o produto, ela é muito mais do
1: que isso. Se eu fizer até a, a musiquinha, você sabe que é Coca-Cola. Qual que é a musiquinha? Tê, 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 tê. Ah, Pronto. Nem né? gravo, Desculpa o, 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 a, 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 a sonoridade, nossa... mas até isso <risos> faz parte da marca em si. Inclusive, a gente separou aqui algumas marcas... É, justamente para entrar nesse conceito, né lembrando, a gente, tá, a gente quer falar para você parar de falar que você tem uma lojinha e isso é muito importante, por isso que a gente quer deixar bem claro esse conceito de marca antes da gente entrar nessa parte é, e para isso a gente separou algumas marcas que são de conhecimento geral, né? que, marcas grandes que todo mundo conhece e a gente só quer que... que por que, que a gente selecionou essas marcas grandes? Porque daí todo mundo conhece e a gente consegue mostrar um pouco dessa questão da marca. Não, não é, não é para se assustar com, ele, com essas gigantes assim, bem pelo contrário. A gente só está usando elas para mostrar como qualquer marca pode ter esse tipo de personalidade.
0: Com certeza, porque todo mundo já começou com uma loja, com a primeira venda, todo mundo... É, já esteve pequeno e foi crescendo ninguém nasceu grande né ninguém então... literalmente ninguém nasceu grande então o que que acontece um exemplo de uma marca que por exemplo assim vai além de uma simples de um simples produto é a reserva reserva nasceu como, com dois sócios que venderam um produto, vários produtos, e aí eles têm hoje, eles são divertidos, eles são é, polêmicos, eles falam palavrão, eles têm frases motivacionais, eles têm uma linguagem deles. Se a gente for comparar a Reserva, que é uma marca masculina do Rio de Janeiro, e comparar ela com a Osclin, é completamente diferente, a Oscar tá falando para o surfista, que é mais tranquilo, que é da sustentabilidade, que, tem, que tende a usar cores mais básicas, mais, né sem muitas variações. É, por exemplo, a Farm. A Farm quer levar o Rio de Janeiro para todos os lugares do Brasil. Então, até quando a farm foi pela primeira vez para São Paulo, ela vendia um monte, por quê? Porque as pessoas queriam ter aquele estilo de vida, aquela, aquele colorido da farm, mesmo na selva de pedra de São Paulo. É, né? um
1: outro exemplo, então, as havaianas. O que, que a gente imagina quando a gente pensa na marca havaianas A gente pensa em algo tropical, algo brasileiro, algo colorido. Então, são, são todos... São são todos conceitos aqui, a gente está dando a nossa visão, mas provavelmente quando a gente fala essa marca para você, você vem com alguns conceitos que fazem parte na sua percepção de marca. Isso é muito importante, cada um tem uma percepção de marca e, a, e, e, a, e faz parte do trabalho da loja construir essa percepção de marca. O né? que mais? A gente tem a Tilly Beans, que é uma marca... Uh, descolada, de roqueiro, né? uh, jovem. Jovem. Sei lá, tô, tô mas, que ao mesmo tempo, aqui, né? mas
0: também que ao mesmo tempo se relaciona com pessoas mais velhas, mas trata elas de um jeito mais descolado, digamos hum. assim. E tem, por exemplo, assim, uma gigante que eu acho que é bom é, trazer aqui, porque todo mundo pensa, e muitas pessoas conhecem ela, que é a Zara que tem um conceito mais minimalista, de alguns pontos específicos de moda, de ser mais diferenciada, de trazer uma moda um pouco mais... É, o que, que é tendência? Enfim, o que é importante é que todo mundo, todas elas são conhecidas por, por características e informações que vão além do produto. Então, tem muito mais informações relacionadas a ela do que uma simples, um simples aparelho, um simples... É, casaco, uma simples blusa, nada disso. Até eu falei aparelho, porque por exemplo assim a Apple, ela hoje ela não vende só é, um celular, um fone de ouvido, um computador, um, enfim, um, 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 enfim, o que, o que quer tecnologia. que seja, uma tecnologia. Ela vem de um estilo de vida mais minimalista, relacionado com a vegetação, coisas brancas, clean, né? limpo. Então, assim, é muito mais do que vender um produto.
1: É, e eu queria que você prestasse atenção agora e fizesse, pode fazer, é, de, terminado esse episódio... Uh, faz uma conferência, escolhe algumas marcas que você tem como referência e procura na, nas redes sociais se a comunicação da marca nas redes sociais não é o mesmo estilo de comunicação que acontece na loja física ou em, nos outros meios. Então isso é muito importante, a loja precisa se comunicar da maneira correta, a vitrine online é o é uma maneira de fazer essa, essa construção de marca e é sobre isso que a gente está falando aqui. E eu volto a lembrar né, que quando a gente está falando aqui de, de lojinha, né, lojinha seria tecnicamente, e levando literalmente no, no sentido literal da palavra, uma loja pequenininha, certo? É o diminutivo Compacta. da palavra loja. Uhum. Né? E daí, como a gente comentou antes, talvez você fale até Uh, de, maneira, de maneira carinhosa da sua loja, dessa maneira. Ah, minha lojinha e tal. Mas, né? Uh, e a gente até entende que, a que isso A gente entende, aconteça. porque
0: é algo natural. Até quando teve a Copa em 2014, a própria Coca-Cola ah, fez é. uma referência meio que tirando com a nossa cara, assim, brincando, dizendo, olha, é joguinho. Como é que era? era, era
1: um, se você procurar aí no Google, coloque uh, Coca-Cola... Portuguesinho.
0: Portuguesinho, Isso, é. Isso, são propagandas
1: que passaram no Equador, na Argentina, enfim, na época da Copa. E eles falavam em uh, espanholzinho, né? O Brasilzinho. Então, por quê? Porque o brasileiro fala desse jeito. E fala desse jeito de uma maneira, muitas vezes, carinhosa, que é o que a gente tá falando aqui. Mas esse podcast aqui é pra ajudar você né, a ter resultados, a, ter, a faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais, através de uma vitrine online perfeita. É pra fazer você... Uh, ter uma loja uma marca um negócio certo uma uma, uma coisa uma, uma coisa não uma marca sólida e por isso que a gente está aqui para falar que a gente tem que abolir esse mindset essa mentalidade da lojinha essa que é a questão a
0: mentalidade da lojinha pode estar te travando e daí talvez você pense assim ah mas eu não falo lojinha eu não cito lojinha mas a grande questão é Pensar que o seu negócio é pequeno... Que talvez ele não possa ir longe... Porque ah, eu estou começando... Não... Esquece isso pensar grande, pensar pequeno e pensar grande dá o mesmíssimo trabalho então é bom você saber exatamente aonde você quer chegar, então é por isso que a gente trouxe todos esses exemplos aqui, porque todas as lojas, elas começaram pequenas, elas começaram com uma loja uma primeira venda, uma segunda venda e a coisa foi acontecendo, até um exemplo que eu que me veio à cabeça agora, que é um podcast que eu escuto com uma certa frequência, que é do zero ao topo, e uma das histórias que eu já ouvi lá é a da Centauro, que mostra que ele começou muito pequeno, não era uhum. nem do ramo, e aí virou a Centauro, né, então assim, todo mundo começa pequeno, mas todo mundo já tem um norte, já tem um guia, e é isso que a gente quer te trazer aqui com essa mudança de mentalidade, porque tudo que a gente pensa, todas as energias e a gente acredita muito nisso toda energia que a gente emana em relação a Eman. emana a, em relação a algum assunto a gente tem que pensar de uma forma assertiva de uma, uma forma propositiva e é para cima é para frente é para crescer mesmo
1: isso aí se você tem uma loja cujo nome é lojinha né não sei das quantas
0: lojinha da lulu
1: lojinha da lulu por exemplo uh, Bom, use a lojinha como parte da personalidade da loja, mas não nesse sentido que é o que a gente está trazendo aqui. Então, a ideia aqui é abolir a palavra lojinha ou esse, esse, esse jeito de, de pensar no seu negócio através de lojinha, porque, na verdade, as palavras elas têm muito poder, ah. certo? E aí, aqui vai entrar até um momento curiosidade que eu fui procurar, né, quando a gente estava montando aqui o conteúdo, eu fui procurar e nossa, como é que eu poderia... Uh, porque a gente fala assim, ah, as, as palavras têm poder, as palavras têm poder, mas será que tem algum estudo, alguma coisa ah, que um... demonstre que as palavras têm poder? E sim, eu encontrei. E, uh, existe uma, uma pesquisa que foi feita por um cientista japonês chamado Masaru Emoto, tá? Se vocês procurarem no Google depois, pesquisa, arroz cientista japonês, alguma coisa assim, poder das palavras, vocês vão encontrar... E segundo ele, cada pensamento do ser humano gera uma emoção e uma reação bioquímica. Originalmente, o estudo que ele fez, ele pegou três potes e colocou arroz e água nos três potes, na mesma quantidade. E aí, eu, se não me engano, ele botou uma palavra escrita em cada pote. Ele
0: botou uma frase, é, eu tipo, te amo e eu te odeio. Não,
1: e aí todo dia ele chegava no pote, no pote 1 um ele dizia, muito obrigado... Coisas, coisas positivas. No outro, ele no, no pote 2, ele dizia você é um idiota, você é horrível, alguma coisa assim, e falava coisas negativas para o segundo pote. E no terceiro pote, ele simplesmente ignorava e ia embora. E aí, o que, que aconteceu depois de 30 dias? O primeiro pote, o arroz estava mais branco e ele estava fermentando.
0: Ou seja, aquele que estava recebendo arroz, boas, ener energias boas palavras. Energias
1: o segundo pote, ele ficou com, com com arroz meio escuro, meio preto. E o terceiro pote, que foi ignorado, mofou. Então, assim, uh, isso não pode ser considerado um estudo científico, porque, enfim, não tem base científica. Mas se você procurar no Google, você vai ver diversos exemplos de pessoas que replicaram o estudo e colocaram lá fotos. Tem, inclusive, até uma reportagem que é da Globo, Uh, numa numa atividade junto com crianças assim sabe que foi muito legal que a, pro, a professora quis mostrar né de forma uh, uh, didática ali como uhum. é que como é que se faz uh, ensinando gentileza para as crianças né então isso é a questão é essa, esse é o poder das palavras então quando tu fala que tu tem uma lojinha tu tá levando para baixo porque tu teu, tua palavra tem poder com ponto.
0: certeza as palavras elas, com certeza, de alguma forma, estão, elas estão presentes no nosso dia a dia. É uma forma de a gente se comunicar. Então, tem que ter muito cuidado com o que se fala. E ele tem um segundo estudo, que é sobre moléculas da água. É, e
1: o, o nome conta da pesquisa que é, é a mensagem da água. Ah, é, vou, deixa eu, eu assumo daqui. É,
0: assume tudo que tu olhou mais nessas é, pesquisas. É o é nome de um
1: outro conjunto de pesquisas feitos pelo cientista. Tá? E esse é muito interessante também. E a mesma coisa, ele pegou, ele submeteu moléculas de água a diferentes sentimentos humanos, pensamentos e até músicas. E, e aí depois ele fotografou através, sei lá, de alguma técnica, os cristais para ver como é que esses cristais se formavam. E se você procurar aí na internet também, você vai encontrar as imagens... Cujas é, cujo, que foram submetidas a coisas positivas, os cristais são bonitinhos, Nossa, tipo são aquela. Rindos, é
0: tipo o um floco de neve, isso, assim, todo isso. desenhado, rendilhado e tal. E o que recebeu palavras negativas era marrom, era feio, era manchado, era tipo uma meba estranha, assim, então <risos> é, é, é visualmente interessante de ver esses tudo. E se
1: você parar para pensar, né? Nós estamos falando, é, talvez o poder das palavras tenha a, a, a força de mudar. As moléculas d'água, nós, seres humanos, somos compostos de 60%, a 70% de água. Qual é a influência do poder das palavras e dos pensamentos no nosso, no nosso dia a dia? Né? Meu que... Deus do céu, muda completamente. É por isso que eu não consigo falar aqui para você assim. Nossa, o meu dia foi uma merda. Oh. Sabe, desculpa um o palavrão, <risos> mas é que daí fica bem claro. Não consigo, não faz sentido, né? Que
0: bela bosta, tia <risos> Não <dia. faz> palavrão, <risos>
1: gratuitamente. Mas o contrário também, né?
0: É, do tipo... Ah, hoje a gente bateu todas as metas. <risos> Foi, assim, uma coisa... Muito, muito incrível o que aconteceu. Sensacional, foi sensacional. Aí vai, vai Até vai é... caindo, assim. Não, você fica ao contrário, né? Você fica feliz, você fica motivada que, opa, cheguei nos resultados, tô dando certo. Você grita, você quer compartilhar com as pessoas. Então, assim, é muito questão de comportamento e de forma de reação, de, de como é que você age a partir de uma determinada situação.
1: Exato, e aí eu, dito tudo isso, todos esses, esses experimentos aqui que podem até talvez não ter valor científico, mas pelo menos fazem a gente, pensar, pra, pra a gente pensar.
0: curiosidade para gente pensar. a gente pensar, eu
1: acho que é bem interessante. É, a gente sempre roda uma pesquisa é, junto com, as, com os nossos seguidores, geralmente antes do, dos nossos eventos, por exemplo, agora, antes da semana da vitrine online, a gente tá rodando uma pesquisa e nós separamos um comentário lá, eu nem sei de, de quem é, não, não, não vem o um caso. Não veio ao caso. E essa pessoa, ela diz assim, o meu maior desejo é poder ver a minha lojinha crescer. E aí, depois de tudo que a gente falou aqui, meio que não encaixa, né?
0: É, meio que tem alguma coisa nessa frase. Se a gente for analisar cada palavra que é dita, né? Cada, cada forma o meu de... meu
1: maior se... desejo é ver a minha lojinha crescer. Crescer. crescer então parece fica, que né? parece que então assim não sei é...
0: fazendo uma analogia bem assim todo mundo já, já já fez isso com certeza ou pelo menos eu faço com uma certa frequência chega num lugar e diz assim ah eu queria tal coisa ah não quer mais Queria, quer... Não, eu quero isso, eu desejo isso. Isso até eu aprendi com a, com a minha, com a nossa fonaudióloga Bianca, porque, assim, as palavras têm poder. Então, como é que você vai jogar para o universo algo que você realmente deseja, mas com as, não, não com as palavras corretas? Então, você tem que fazer o uso correto das palavras para que o universo, ou, enfim, a sua vontade, o seu desejo, realmente flua no, no, na direção que você deseja porque eu volto a dizer as marcas grandes que a gente citou no começo todas as outras marcas que são conhecidas elas começaram com uma primeira loja, com uma primeira venda e sabiam exatamente onde queriam chegar.
1: Então resumindo a história, a gente quer que a partir de agora você substitua o termo lojinha e passe a falar da do sua loja do seu negócio da sua marca porque, afinal de contas, você quer ter resultados expressivos, você quer crescer, você quer estar uh, é, tá acompanhando aqui a gente é porque você está buscando por, por melhorar os seus resultados ir em frente. E a partir de agora você troca tudo isso, né? E passa a ser uma marca. É. Reconhecida, capaz de fazer suas vitrines online, capaz de ter resultados, faturar dois a 20 mil reais por mês nas redes sociais, através de uma vitrine online perfeita. Então, tudo isso agora. É essa mudança de mentalidade que a gente quer a partir de agora, certo?
0: Exato, exato. E aí, o que, que acontece? Uh, talvez você esteja pensando assim, ah, mas isso aqui não é para mim, eu, eu sou pequena, eu só sou eu, ou eu tenho eu e a minha sócia, ou a minha cidade é pequena, ou eu tenho pouquíssimos produtos, eu não sou grande mesmo, e, e, e eles estão... Não, é aí que você se engana. É melhor você já ser, talvez, pequena, compacta. Compacta, uh, né? Compacta, é bom. É, né? Ali, tu, tu, tu tem o que tu precisa para o teu desenvolvimento, mas já está pisando com o passo certo, já está indo do jeito certo. E é por isso que a gente quer trazer algumas mudanças de mentalidade, alguns pontos para que você reflita sobre como é que eu posso, mesmo sendo compacta, ou estando começando, ou enfim, sendo, não, não tendo sócio, mas começando do jeito certo.
1: É, e eu acho que vale, vale a gente colocar aqui também que tu comentou assim: ah, tem muita gente que está em fase de começo de negócio, né? Ou tá, tá começando a sua, a sua loja mesmo, tá, tá, tá trilhando o seu caminho. Tudo isso é uma construção de um passo de cada vez. Né? é um tijolinho de cada vez ó, tijolinho é, mas nesse caso é um tijolinho de cada vez que vai construindo a sua marca vai construindo essa credibilidade e inclusive se você está começando, isso inclusive é uma vantagem porque você já cria consciência que você tem que começar com a sua marca você tem que começar construindo isso né, senão você é só mais uma loja dentre tantas ou melhor, talvez mais uma lojinha dentre tantas isso é prejudicial. Então, se você tá, tá, tá consciente dessa, dessa necessidade de se criar essa personalidade, essa marca, começar do jeito certo agora é o caminho. Não, né? e
0: assim, ó, tem dois detalhes. Primeiro, que pode até ser o tijolinho, porque são pequenos detalhes que fazem com que a pessoa te perceba como uma marca, que tem um propósito, que tem uma direção, que sabe exatamente onde quer ir e que tem uma visão de longo prazo. Longo
1: prazo é a palavra.
0: E voltando, lembrando, né? Marca é o que vai além do espaço físico, pois envolve outros aspectos e é o que faz você se diferenciar da concorrência. Então, são realmente esses pequenos detalhes que você coloca no seu dia a dia, que você expressa como posicionamento de marca, que são percebidos como marca e que fazem com que você não comece de qualquer jeito e sim comece do jeito certo, do jeito que vai trazer resultado, do jeito que vai fazer você crescer, de começar com a primeira, com a segunda, com a décima, com a vigésima, com a centésima venda. É né? Isso aí.
1: E então, quando a gente está falando aqui de, de postagens nas redes sociais, né? Porque é, o podcast é podcast Vitrine Online. Então quando a gente tá falando, ah, eu vou fazer um post. Gente, não é fazer um post, fazer uma vitrine online perfeita é seguir o um método, é ter isso de maneira correta, né? Ir construindo a sua marca. Cada nova vitrine online postada, você vai construindo essa marca e trabalhando nessa percepção que o cliente vai ter da loja, no caso, nas redes sociais, de forma consolidada, né? De forma correta.
0: Não, e assim, ó, não é só o post, é pensar na vitrine online, é entender. O que que você vende? Qual é o seu produto? Com quem você se relaciona? Quem é que vai chegar lá? Para quem que vai chegar do outro lado o seu produto? Então, são esses pequenos detalhes que já vão fazer você chegar aonde você realmente deseja. É aquela coisa assim, ó, onde um é que eu quero chegar? Então, eu tenho que mirar nisso. Qual que é o percurso que eu preciso é, trilhar para chegar aonde eu quero chegar? Então, assim, a gente falou, esse aqui é o último episódio dessa temporada do podcast Vitrine Online, então a gente já passou por diversos assuntos que, com certeza, ao longo de toda essa jornada, vão fazer você ter a sua marca, você se diferenciar da concorrência, você se destacar pelos seus produtos. Então, pense nisso. Isso né?
1: aí. Leve em consideração que cada ponto de contato com o cliente, seja quem tem loja física, e-commerce redes sociais, tudo isso precisa ser trabalhado em cima da marca, aquela, a pessoa não pode ter aquela percepção que foi em uma loja física, depois ela saiu foi em outro ambiente se encontrou com aquela loja outra vez e, e viu uma coisa diferente, isso vai, vai na contramão do, da, da, da criação da marca e não só os pontos de venda, todos os pontos de contato com o cliente desde o, como o produto vai chegar na casa do cliente Cheiro. A gente falou do som, o som da Coca-Cola, por exemplo, uhum. é um reforço de marca. Né? Como é que está o som da sua loja física? Como é que você explora os sentidos nas redes sociais? É possível fazer, ser criativo e, e, e explorar eles lá também? Então, tudo isso, todos os pontos de contato são pontos de reforço de marca para que a percepção do cliente fique cada vez mais... Sólida
0: é e até um exemplo assim: por exemplo, eu sou de fora e eu vou visitar Gramado, que é uma cidade super turística. E aí eu entro no Instagram e falo: nossa, aquela lojinha da Lulu é nossa, o Instagram é maravilhoso! E tudo aí eu chego lá, vou para Gramado, nossa, tô ansiosa para conhecer a loja pessoalmente. E é um caos, assim. Ou o contrário, vou pra Gramado, conheço a lojinha da Lulu, muito linda, muito mega, toda romântica, patchwork, fofinha, cores pastéis. Tá vendo que eu tô reforçando tudo da marca? Daí eu chego no Instagram, é tudo preto, é, rock and roll. Nada a ver, sabe? Então, assim, todos esses pontos de contato reforçam a sua marca, reforçam a sua comunicação. E tudo tem que estar tá muito bem conectado, por quê? Pra minha percepção, por exemplo, como cliente, eu tô falando com a lojinha da Lulu, né? Ou o pet do Francisco. É, quem viu
1: os episódios quem anteriores... Quem os
0: outros episódios sabe muito bem do pet do Francisco. E uma
1: outra situação que acontece bastante também é quando a loja é multimarcas, né? Ah, sim. Que daí ela, ah, mas eu revendo, sei lá, cinco marcas diferentes que eu atendo, então como é que eu vou consolidar a minha identidade de marca se eu revendo as marcas? Mas peraí, né? É ju... Quem que
0: é a sua marca?
1: Qual... Que qual é a sua loja, a sua marca, né? Você tem que trabalhar na sua marca, porque se trocar um, um fornecedor, como é que fica, né? Daqui a pouco você não pode depender só do seu fornecedor e se você depender só do seu fornecedor, você está concorrendo de, de taco a taco com ele e com tantos outros que revendem os produtos dele. Então, tem que criar a sua, a sua personalidade, a sua marca e mesmo que você seja uma multimarcas, com certeza isso tem que ser trabalhado. Então aquela, aquela história de, ah, eu só posto, eu te, pego as imagens lá prontas que, que o pessoal me manda e posto isso no meu feed e, e vendo. Mas tudo bem, até vende, mas com certeza não está criando... Uh, 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 essa, essa, essa marca que a gente está comentando aqui, né?
0: Até a Wanda, que é uma das nossas alunas, ela comentou exatamente isso. Ela falou, olha, antes eu sempre pegava pronto, nem me preocupava e estava tudo certo. E de uma conversa que eu tive com ela, ela falou, nossa, mas eu estava realmente precisando entender qual que era a minha identidade, como é que eu falava com o meu cliente, porque eu me, eu me preocupo com todos esses detalhes, eu pensei numa cor para minha marca, para uma logo, para tudo, mas a comunicação que eu estava fazendo nas redes sociais era simplesmente repostar tudo que eu já recebia da marca pronto. E assim, é claro que você, como multimarcas, precisa dizer, olha, eu vendo tais marcas, mas acima de todas essas marcas, é a sua marca que precisa estar valorizada. Então, outro exemplo que me vem à cabeça é a Angélica, que é da Boutique Safira, que tem toda uma comunicação própria. Ela tem a comunicação dela, a forma de interagir com as clientes, ela tem projetos, enfim. Então, isso é, é o que vai começando a diferenciar ela de, de, de todo o resto. E a cidade que ela, que ela tem, a loja, é bem pequena. Não, é, não lembro quantos mil habitantes, mas é bem pequena.
1: Tu comentou... Um... O que, que tu tava falando do... Ah, que ela se comunica, ó, tem, tem muito a ver com tu, tudo que a gente falou ao longo dos episódios anteriores, né? Ela se comunica, então ela coloca conteúdo no meio, o conteúdo ajuda a reforçar a marca, certo? E outra coisa que eu tava lembrando quando tu, tu comentou aqui, que isso não significa que você não deve usar as imagens que as multimarcas, né, não. que as marcas que, que a loja vende... Eu não posso usar, muito pelo contrário, é saber usar ela de forma correta, mas sem que isso, como é que eu vou dizer, se sobreponha à marca da loja, né?
0: É, então assim, dá um trabalho de criar uma própria linguagem. Então assim, ah, mas Lu, dá trabalho. Pois é, gente, mas acontece que quando se tem uma loja não dá para ficar de mimimi, tem que pegar e colocar a mão na massa, né? Logista a mão na massa que vai lá, faz, acontece e consegue se expressar, consegue passar a sua própria comunicação. Então, isso sim é muito fundamental que você entenda que vai além de simplesmente pegar tudo pronto. Não, você tem que colocar a sua personalidade e expor do, da melhor forma possível para o cliente pensar. Ela se esforçou, ela tem a comunicação dela, olha que interessante esse produto.
1: Através Enfim. de vitrines online, explorando as campanhas, tudo isso que a gente vem falando aqui ao longo do, dos últimos episódios do podcast vai seguir falando, porque isso vai criando, uh, uh, consolidando a marca nas redes sociais. É isso que faz uh, aparecer seguidores uh, que são seguidores de verdade, que conversam com a marca e que interagem e que compram da marca. E não
0: aquele seguidor né? comprado. E não aquele seguidor que veio que de sorteio. Sorteio, que veio de compra de seguidor, isso é... Abominável, por quê? Porque não é real, é só um número, é uma métrica de vaidade. Então, assim, é muito mais... Eu tenho certeza que se eu fizer essa pergunta, você pode até responder aqui nos comentários. É, eu prefiro ter 10 mil seguidores ou 5 mil clientes
1: seguidores? Não, dá para fazer uma comparação bem diferente. 10 mil seguidores ou 100 clientes. Ah, né é? É, é, foi
0: mais, é, mais tu apertou mais não,
1: mas é porque não adianta ter milhares de seguidores que não fazem a menor diferença tem que ter pessoas que estão ali contigo que, que curtem a marca a gente já falou sobre a estratégia na rede social tem, tem, é, voltem em algumas casas, é. vejam os outros episódios porque tem muito disso que a gente está falando aqui tudo é construção de marca tudo é uh, se, se posicionar nas redes sociais ter as suas vitrines online, que valorizam os produtos, depois ter um feed que retém, porque isso faz a pessoa ter interesse, isso vai construindo a marca, está presente, né? Se você tem loja física, está tudo ligado. Enfim, essa é a ideia geral aqui, eu acho, né?
0: É, e assim, às vezes a gente fica sem saber como fazer as coisas por que caminho seguir, então assim, é sempre ir atrás de informação, então se você está aqui olhando este podcast, fico muito feliz, porque você está buscando informações e está buscando formas de fazer e acontecer no seu negócio, porque às vezes a gente tem a vontade, mas não sabe exatamente como fazer, e a melhor forma de resolver esse problema é se capacitando, é indo atrás de informação, é pegando de alguns lugares para entender como agir na sua loja.
1: É, e você mesma pode colocar em prática, né? mesmo que você esteja começando, que nem a gente comentou aqui, nós temos diversos casos, diversas alunas que, que começaram literalmente do zero, a, né? abriram a loja e começaram do jeito correto, uh, até, por exemplo, agora vou tentar lembrar algum, alguns cases, mas... A há...
0: Cacau Mingau, que a gente já falou... É. Com certeza, as gurias ali arrasaram, porque no elas caso, têm assim, uma marca, marca própria... própria. E elas começaram a fazer já do jeito certo. Então, elas têm... Bom, para ter uma ideia, numa das primeiras coleções, a coleção acabou e as compras já estavam acontecendo. Elas não sabiam nem como é que ia ser a próxima coleção e já estavam vendendo. A própria Rafa... Sim, ela,
1: ela acabou a coleção, elas venderam mais e daí, antes de abrir a nova coleção, elas já tinham pedido, já tinha... mesmo sem as pessoas saberem o que, que ia vir. Por quê? Porque a marca estava... Bem posicionada, é só entrar lá, Cacau Mingau, depois do Instagram e dar uma olhada no trabalho incrível que elas têm nas redes sociais. É, a Renê
0: e a Luana estão arrasando hum, e, é e, é, e é muito interessante porque eu até já vi posts delas em outros lugares, assim, hum. das pessoas compartilhando, nossa, olha que bacana isso aqui que eu tô vendo aqui. Outra aqui, que também me veio à cabeça é a Rafa, da Fofurice Estilo, que... Começou a marca, era um sonho da vida dela, ela é multimarcas e, e o marido dela falou assim, tá, eu vou te ajudar, então se tu quer te capacitar, vai fundo. E aí ela chegou num ponto que ela, ela disse assim, mas será que eu vou conseguir atender todo mundo? E vai, tanto que conseguiu, né? Então assim, é entender que o posicionamento de marca, a, sua forma, a forma que você comunica independe se você está começando agora, se a sua marca é sua marca se você é multimarca mas o, o importante de tudo isso é entrar em ação, entrar em movimento real, né, fazer a roda girar para conseguir fazer com que o seu negócio de fato aconteça
1: a loja Cazu, ela é multimarcas, né,
0: multimarcas também
1: é, essa aí, olha como é, como é a mentalidade, lembra que é, ah, eles sim. comentaram com a gente quando eles abriram a marca, eles já abriram pensando em como é que eles poderiam ter outras lojas em outras localidades né, Kazuma Seiyo. Kazuma Seiyo. E, e tem um adendo,
0: que... eu acho muito engraçado que a Angélica falou assim pra gente, não, porque eu sou advogada eu não sou muito empreendedora, mas quando eu pensei na marca, porque eu tava andando no Oscar Freire, <risos> e daí eu vi as lojas e eu dizia, ó, oh, nenhuma dessas lojas aqui tem o nome de uma pessoa, então eu quero ter um nome que eu possa chegar em outros lugares e tal, e daí a gente chegou à conclusão da casuma, sei, ó, daí o André, é, é isso aí, e então daí eu olhei para ela e falei assim, ah, é que tu não é empreendedora? E, e, e todo esse pensamento aí é, veio eu... da onde? Veio, clean caiu.
1: Exatamente. Uh, deixa eu ver, multimarcas, tem a, tem a BenTV Store, que vem Sim. de Moda Fitness, da Nai. Então, também, posicionamento de marca, eu nem, nem imagino qual... Ela não valoriza tanto, ela valoriza a marca a dela.
0: marca dela. Todos os
1: cuidados com a entrega, com tudo, tudo que a gente está falando aqui. Os bilhetinhos,
0: assim, ó, o bilhetinho, ela mostra isso nas redes sociais: como é que ela faz o pacote. Ela conversa com as clientes dela, que são as lindas. Então, assim, todos esses detalhes estão formando ela como uma marca. E o mais interessante, se você não viu... A gente até vai deixar aqui embaixo. O Vitrine Perfeita Transforma da Nai. Porque ela tem aquele detalhe que ela falou... Lu, eu quero ser reconhecida como a Nai... Da Bain TV Store. E isso, de fato, está acontecendo,
1: Isso. Né? Se você tem uma loja que vende produtos personalizados... Bom, aí eu não vou nem comentar, né? Uhum. Por exemplo, artesanato... Qualquer coisa que seja, assim, única... Uh, biscuit, enfim... Tudo que for... Uh, meio, assim... Uh, sob demanda, né? Que são produtos individuais, personalizados... Definitivamente tem que reforçar a marca. Muito, com certeza... O que mais? Temos mais algumas...
0: Brechó são também é, claro. pessoas que... E agora? Estou com várias opções aqui. A gente tem também a Flávia, da miscelânea, que tá fazendo lá a comunicação dela, tá uh, dando os passos dela, criando o espaço para ela mesma tirar, fazer as suas vitrines online do jeito que ela sempre imaginou e tá progredindo. Então, assim, todas essas alunas que a gente está mostrando aqui, todas essas pessoas, elas tiveram acesso a informações que realmente guiaram elas para que elas crescessem, para que elas entendessem como fazer e não fosse só, ai, meu Deus, chegou novidade, eu tenho que fazer um post, ai, é rede social, e agora, o que, que eu faço? Eu não sei mexer, a tecnologia é algo que, é um bicho de sete cabeças. Não, elas foram lá, enfrentaram e pensaram assim, não... Eu vou me virar nisso aqui, eu vou saber um caminho, eu vou saber um método e eu vou conseguir ter resultado não chamando mais a minha lojinha de lojinha e sim de uma marca. Eu tô me posicionando como marca, eu tô, eu tô interagindo com as pessoas como uma marca, com personalidade, com um propósito, com intenção, com tudo isso.
1: E tendo paciência, né? Mas... Dando um passo de cada vez. Paciência, mas persistência ao mesmo tempo. Saber que a construção da marca não acontece do dia para a noite. Né? Não, não vai ser de uma hora para outra. Mas a partir do momento que ela começa a acontecer e acontece de forma, da forma correta, é aí sim que a, loja, que a loja cresce de verdade e a marca se fortalece. Então... Eu acho que com esse episódio de aqui, de hoje, a gente encerra esse, esse, essa primeira, essa é primeira temporada, temporada do podcast. Deixe um comentário com muitas palavras positivas, eu espero, porque <risos> o poder das palavras é... é, é Boa é, estratégia é... <risos> essa! Deixe aqui embaixo um comentário se você gostou desse episódio, se você gostou dos episódios anteriores. O que você gostaria que a gente falasse na próxima temporada do podcast Vitrine Online. A gente adorou fazer esses, esses episódios e com certeza virão muitos mais, certo?
0: Só aguarde que a gente vai ter muitas novidades. A Vitrine Perfeita vai cada vez mais, quer estar presente no seu dia a dia para te ajudar a montar as tuas vitrines, sejam elas da loja física, sejam elas vitrines online perfeitas. né? Então assim, conta sempre com a gente, deixa o um comentário, curtida, acompanha aqui o nosso canal no YouTube, se você quiser saber quando é que vai ser... já para se inscrever e acionar o sininho, que daí você vai ter essa informação, né? É,
1: e definitivamente é, o objetivo aqui é ajudar você a construir a sua marca, mudar esse mindset, essa mentalidade de lojinha, ter um negócio de verdade, né, uma marca consolidada, e através das, das vitrines online perfeitas ter resultados de faturar de 2 a 20 mil reais por mês nas redes sociais através da vitrine online perfeita. Então, que bom, muito obrigado por ter participado aqui com a gente e a gente se vê no próximo episódio.
0: No próximo episódio, na próxima temporada, no próximo vídeo, esteja com a gente. Beijo grande, até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.